0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Kruspunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā Māra Jansone. Pirmdienas Kruspunktā ir lielās intervijas dienas, un šīs dienas saruna lielā mārā būs saistīta ar sabiedrisko mēdī šā gadu labdarības mērta un piec tematu. Tā ir vardarbība ģimenē. Par to ļoti daudz rakstīja Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centras Baltika, un pēc šīs rakstu sērijas ir notikušas pārmaiņas pozitīvas, lai ir iespējams pārāk lēnas. Tādēļ par šo tematu ir jārunā atkal un atkal.
1: Apburtais loks. Vārdarbība ģimenē. Pēta un analizē Latvijas sabiedriskajai mediji. Sadarbībā ar pētnieciskās žurnālistikas centru ReBaltika. Un mūsu
0: studijā šodien ir ReBaltika žurnālista Sanita Jemberga. Sveika! Sveicināt! Rakstu sēriju jūs jau sākāt sen. Un uh, kas toreiz jūs pamudināja rakstīt ReBaltikā par, par šo tēmatu? Jo tur bija ļoti konkrēti stāsti par uh, cietušām sievietēm. Um, Vai jūs saskārāties ar kādu konkrētu gadījumu, kas lika par to rakstīt, vai arī bija, bija nu, kaut kāds cits notikums, kas pamudināja iziet uz šo un sākt tādu lielu nu, tā kā, kampaņu, lai panāktu pārmaiņas?
1: Kad mēs sākām, ja man kāds būtu teicis, ka pēc trīs gadiem mēs būsim tajā punktā, kur sabiedriskajai medija par to taisīs labdarības maratonu, kur tiks mainīta likuma ievēroja mātrumā, es tam nekad nebūtu ticējusi, jo... Kad mēs izvēlamies tematus, ja neskaita startotiskos tematus, mēs vienmēr mēģinām Latvijas mērogā ņemt tematu, kas skarp pēc iespējas vairāk cilvēku, ar domu, ka, ja tu palīdzēsi kaut vienam, tavs darbs jau būs īstenībā tā vērts. Un vārdarbību ģimenē mēs, mēs par to runājām un mēs visu laiku atlikām, tāpēc, ka tas ir tāds kā tāds nepārējošs faktors visās mūsu dzīvēs, kurš vienkārši tur ir. Un par kuru, pat runāt nav pieņemts, jo ģimenes lieta, un kuram tad tā nav. Bet vienā brīdī mēs sākām iezīmēt tās lielās tēmas, kas Latvijas sabiedrība bosta, alkoholisms, vārdarbība ģimenē un redzējām, cik tas ir saistīts savā starpā. Un mēs ar manu kolēģi Ingu Sprīņģi, kurai būtu jāsēž šeit manā vietā, jo viņa bija tas lielais motors un dzinulis, kura teica, mums jāsāk kaut ko darīt. Jo, kad man bērni bija mazi... Es atrados vienā māmiņu grupā, nu, kā parasti, tu iestājās vienā māmiņa grupā, lai nekristu visiem uz nerviem ar, ar sarunām par saviem bērniem. Un sievietes bija manā vecumā, nu, kas nozīmē, 40, nu, to laiku 30+, plus, tagad 40+, plus, kur tu runā un izrādās mammas audzinājušas vienas tētis, situši mammas, un paši vairs neprot veidot, nu, tā kā satiecības, un aiziet tieši, kā šajā sākuma džinglā, aiziet tāds aplis, Dara pāri ģimenei mammai, pēc tam sieviete nespēja izveidot normālas attiecības savā ģimenē, tad sākās vardarbības pārēj uz bērniem, un tad tie bērni aiziet atpakaļ un sāks izcaus vecākus un vecvecākus. Un šokējošākais tobrīd bija statistika, jo cilvēkiem laikās aicipari, e, bet pēc OECD datiem Latvijā un Dānijā ir visaugstākais no vardarbības cietušo sieviešu īpatsvars Eiropas Savienībā katra trešā. Un tad es, kuras ir dzīves laikā, cietušas no partnerā fiziskas vai seksuālas vardarbības. Un tad tu vienkārši eji pa ielu un skaiti. 1, 2, 3. Viņa. 1, 2, 3. Viņa. Un tā brīdī tu ļoti skaidri saproti, ka runa nav par kaut kādiem deklasētiem elementiem. Runa ir par visparastāko vidusslāni, kurš savu zilumu uzem acis aizsmerē ar puderkrēmu un aiziet uz darbu. Un pirmo sērī mēs sākām tieši ar šo, sajūtu, ka vidus vidusslāni, parādām, cik tas ir izplatīti, parādām, cik dažāda ir vardarbība, jo parasti tur domā par fizisku, seksuālu, bet emocionāli jau liekas tā normāli, ka kāds uz tevi bļauja, ka tu esi ne tāda, ka tu neko nevari, ka tev nekas neizdosies un ka tu to pārnesi uz bērniem. Un tā bija pirmā sērijas doma, parādīt plašumu, parādīt dažādumu un sākt par to runāt, ko mēs varam darīt, te mazie, mazie soļi, ko mēs varam darīt. Un es vēl tagad atceros un esmu ļoti pateicīga tām četrām sievietēm, kuras ar saviem vārdiem, ar savām sajām bija gatavas iznākt un runāt par to, kas ar viņām ir noticis, jo uh, turpat paši ģimenēs bija bērni sacēlās pret māmu, kāpēc to stāsti, tas taču ir Kaunas, kāpēc es uz āru, vai arī nebija jau tik traki, un tās sievietes kākār ar liela drosmi iznāca un izturēja to pirmo sēriju un pēc tam jau sākās. Pēc tam vienkārši aizgāja tā, ka Vilni un tas lielākais izmēsums ir Tad, ka tev zvana ar domu, ka tu vari palīdzēt, jo mēs vienmēr sakam, ka mēs nerisinām individuāli ģimeņu konfliktus, mēs risinām kaut kādu sistēmisku problēmu, vajag likuma manīt, to arī darīsim, bet, kad tu atnāci uz darbu un tev ēpastā iekrīta vēstule, kur sievietē vīrs ir nogriezu sausi, Un nāk ārā no opcietināmi un viņa lūdz viņai palīdzēt, Kad tevi zvana paziņas un draugi un saka paklaus mums te ir tāda situācija ar bāriņu Tiesu, viņš tur ir atnācis ar savu portfēlu, viss nošarmai, es draudu atņemt bērnus, vai tu var palīdzēt? Un tu sēdi un saprot, ka nē, nu tu nevari katram individuāli palīdzēt, bet tu vari parādīt kaut kādu lielāku ceļu, likumu maiņas un mēģināt nu kaut ko vērst uz labu. Un tas ir tas arī, kas ir visu šos gadus darīts. Saku, pirmā sērija bija par vardarbības atpazīšanu un nevis Cik briesmīgi ir, bet parādot ceļu, ko darīt. Mēs gan taisījām kartītas ar krīžu telefoniem. Ingas Priņa savāca naudu, lai izdotu grāmatu par vardarbības atpazīšanu, kas šobrīd bez maksas ir visās Latvijas bibliotekās. Nākamās sērija jau par palikumu maiņām, un tagad trešā jau ir par to, nu kā mainīties, jo... Tu jau var iesaikt no cilvēku cietumā, bet tas neko neatrisinās. Ja viņš neuzskata sev par vainīgu, viņš nāks ar un darīs to pašu. Bet
0: runājot par iemesliem, tu minēji sistēmiskas problēmu risināšana, bet otrā lieta ir tā, ka, nu, ka tas cilvēks pats nesaprot, ka viņš ir izdarījis kaut ko sliktu. Un ne tikai tas pats cilvēks, bet acīm redzot, viņam ir kaut kāds cilvēku loks apkārt, kurš apstiprina, nu, ka tas īstenībā ir normāli. Kā tev šķiet, nu, kas ir kā Latvijā ir vairāk šīs sistēmiskās problēmas, vai arī cilvēka tolerance un pieņemšanu par
1: normu kaut kādas vartarbības veids? Pēdējos gados mēs redzam, ka ar pieņemšanu iet uz labo pusi, ka to vismaz tādā sabiedrības līmenī atzīst par problēmu. Mums nesen bija saruna ar prokuratūru kuri ir sākuši, piemēram, uzrādīt apsūdzības par emocionālo vardarbību, kas pirms diviem gadiem pat vispār nebūtu prātā ienācis. Tā kā pēc tā, kā cilvēki dalās ar materiāliem par vardarbību, pēc tā, ka mums oh, NVO Marta, kas ir visus šos gadus, kamēr tas tika stumts, tā kā nu, šī jau nav no problēma, šī jau no problēmu, kas es laiku to vilkuši, ka viņi mums teica, ka zvanu skaits palielinājās pēc pirmās sērijas pa 20%. Nu, tu redzi, ka tā iecietība ma Un, ka cilvēki mēģina vismaz runāt par to un palīdzēt viens otram, bet tas, kas neatrisinās, un tur mums ir ļoti, ļoti ilgs ceļ šajams, diem, diemžēl ir, ka um, varmākas paliek par varmākām. Un upuri paliek par upuriem, Viņi, viņas neraujās ārā no tās upuru lomas, jo viņas ir nodzīvojušas to savu dzīvi neko citu neradzot patiesībā kā to, ka viņš man darīs pāri, viņš nolūksies, viss būs labi, un tad es viņam piedošanu, ka viss aizies uz rīņķi. No sistēmiskām problēmām es gribu uzteikt savā ziņā lēmumu pieņēmējus, kas ir sākuši dzirdēt. Un uh, kustās daudz par lēnu, Jums pašām bija krustpunktā diskusija pagājušā ceturtdienā, kur bija jāklausās par to, ka tas ir sārežģīti, ka tur ir sistēma. Nē, tur ir absolūti konkrēti cilvēki, kas katrā no šiem gadījumiem izvēlka līdz galam aiz katra risinājuma ir konkrēts cilvēks. Un, piemēram, man jāpiemina pēdējā, pēdējais gadījums, kur es biju pozitīvi pārsteigta iepriekšējā Covid viļņu laikā... Uh, Tika nogalināta jauna sieviete, viņa bija vienīgais zināmais vardarbības upuris, nu līdz nāvēja Covid laikā, mēs uzskatījām par savu pienākumu šo gadījumu atspūguļot, vai tikai šī cilvēka piemiņa, jo katra cilvēka dzīve ir pelnījusi tomēr piemiņu, un tur izrādījās, ka a, tās nogalināja meitu, a, lai atrieptos sievai a, par to, ka viņa nebija viņam paprātam, Māspilsēta, krāslau, visi zināja cienījams cilvēks. Nu, tur tas, tas murskulis ir tāds, kur ir viss sastāvdaļas, kas ir vardarbības gadījumos, bet izrādījās, ka šī sieviete bija trīsreiz bēgusi no mājas, meklējot aizsardzību tiesā, prasot nošķiršanu, ka nedrīkst tuvoties viņai un nepilngadīgajam bērnam. Un tobrīd bija likums, ka tu vari meklēt uh, palīdzību tikai pēc dzīves vietas. Kas no ir turpat? kuras tu esi aizmucis? Ļoti mm. bieži tu esi aizmucis. Tu neusticies tiesnešiem, tāpēc, ka visi, visus pazīst. Un tiešām visu cieņu deputātei Lībiņai Egnerei, kuru šo rakštu izlasīja, ātri sapratu juridiskajā komisijā, ka likums ir vaļā, ielobēja grozījumus un saim pieņēma divās nedēļās. Es tādu ātrumu un esmu redzējusi, kas man liek secināt, ka lietas iet uz labo pusi, bet tai pašā laikā es tā arī jābūt konkrētam cilvēkam, kas to visu stumi, jo pagāja vairāk nekā gads kam ar uh, valsts policiju iekšlap ministrija un sociālajās dienestēs vienojās, ka par katru izsaukumu ir jāziņo sociālajiem dienestam, jo bieži vien viņi vienkārši tāds... nezina, viņi nezina, ka tas notiek tajā ģimenē. Un tu sēdi un domā gads, kam ir vajadzīgs gads, vienkārši sanā kopā, pastrādā ātrāk un izglāb kādu reālu cilvēku. Nu, kad tu atcerēs par to reālo cilvēku, tad kaut kā ātrāk sāks kustēties. Nu jā, nu, šeit ir,
0: tas vien liet ir likumu pieņemšana varbūt ātra. Arī, nu, par šīm anketām jau bija zināms arī jau sen ļoti tajā pašā laikā tā, tā praktiskā izpilda bremzējās, jo savukārt taisa praktiskās izpildes ir daudzi cilvēki, kuriem ir jāpiekrīt.
1: Nu, tā gadījums bija vienkārši briesmīgs no manu viedokļu, jo... NVO mārta jau ļoti ilgi runāja par to, ka tas ir nepieciešams. À, pretī tika liktu datu aizsardzība un kas tik vēl ne. Un tajā brīdī iekšlēt ministram padomniec bija Beata Jonīte, kura personīgi uzņēmās un uz priekšu un paldies viņai par to, jo viņa arī bija tāda, ka no nu neapstāsies pie tā, ka kādam ir iebildumu un tā, bet tas gadu. Un pēc tam man kolēģa zvana, interesēties, kā tad iet Un viņai atbild, bet mums ir kopa kopu iepirkums. Mēs tagad varēsim rakstīt vienu nu, protokolu un aizsūtīt, un tu tā brīdī vienkārši saķer galvu un domā, tur ir runa par reāliem cilvēkiem, un jūs man stāstāt par kopapīri iepirkumu. Tā laikā, kad iekšļās ministrī domā, kā panākt automatizētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu protokolu pierakstīšanu ar balsts atpazīšanu, par vardarbību ģimenē, tu izsladini kopapīru iepirkumu, un tāpēc, kamēr nav katrā šajā tēmā vismaz viens cilvēks, kas no sirds deg par to, tikmēr viss notiek šausmīgi, šausmīgi lēni, un žurnālistiem vienmēr viss gribās ātrāk, bet, nu, te nevar īsti vēl garumā, jo runa ir par ļoti konkrētiem reāliem cilvēkiem, kas tā rezultātā aiziet bojā.
0: Nu, jā, nu tas, tomēr, šīs te tradīcijas, ka es skatos uz instrukciju, ko man ir uztaisījis priekšnieks un citādāk kas pats nevar rīkoties, tas, tomēr, lāk, nāk laikam, nu, tomēr, dusiņ, tā kā no laikiem jau ļoti izklausās arī kaimiņzemē Krievijā, tur jau arī viss ļoti skatās pēc instrukcijas pareizās. Es negribu salīdzināt, protams, mums te viss notiek krietni um, ar cilvēku nu tādu personīgu lielāku iesaisti, tomēr šis te gars, ka es nekustēšos ārpus instrukcijas, nu tas tomēr nav pazudis no iestāžu puses.
1: Bet es pat neesmu ka tas nāk no padomilaikiem, jo Oh, es sāku žurnālisti kā 90. gadu vidū un jāsaka, lietas notika krietni ātrāk un krietni aktīvāk. Kaut kā bija spēja uzņemties atbildību, nebaidīties un arī nebaidīties no katra likuma burta, jo ļoti daudz, kas tiek aizbildināts ar datu aizsardzību, bet, nu, pagaidiet, nu, paskatāmies uz problēmas būtību, ko mēs tur aizsargājam. Oh, mēs aizsargājam sievieti vai, nu, vienalga bērnu, kurš tā ģimenē cieši, vai mēs aizsargājam cilvēku, kas viņam dara, dara pāri, tad kāpēc? Bet, Arī par Krieviju es gribu teikt paldies Dievam! ka šiem mūsu malačiem, kam brīžiem ļoti patīk uzdoties par Latvijas patriotiem, bet pārņemt visu sliktāko no dažādiem autoritāriem režīmiem, ne vienam nav vienāds sprātā krimināla atbildība pārvērst par administratīvu atbildību, kas attiecās uz vardarbību ģimenēm smagos gadījumos, tas tomēr ir krimināls, un mēs arī vienā no pētījumiem iedvesmojāmies no savu Krievijas kolēģu padarītā Novai Gazeta, mēs izpētījām tiesu spriedumus par slapkavību, Uh, kur ir veikušas sievietes par dzīvesbiedrišu labkavību, vai tiek ņemts vērā tas, uh, ka viņas ir bijuši šodarbīgās attiecībās, jo ļoti bieži ties priedomu lasot, nu tur reāli, nu slika duši tur paliek, tu nevar iedomāties, ka tev blakus līdz cilvēku var dzīvot tādā zaņķī, uh, un uh, izrādījās, ka mums arī tas viss ir atkarīgs tikai no, no tiesneša izpratnes par to, cik smags ir noziegums un vai tam ir kāda loma vai nav, lai gan man liktos absolūti loģiski, ka ja tu esi iepriekš cietis no vārdarbības, tas ir pat likumā rakstīts, tas ir jāņem vērā, bet tad tur iestājās vien smags apstāklis, ko mēs mēģinam katrā sērijā atkārtot, ir jāziņo. Ir jāsauca tā policija. Pat tad, ja liekas, ka ā, rajons un visi, visus pazīst, ir jāsauca, jo, ja jūs neesauksiet, jums nebūs konkrēta pierādījumi, ka jums tas ir bijis, un ka tas ir bijis ilgākā laika posmā. Tāpēc, ja grib cilvēki kaut vienu lietu atcerēties šādās attiecībās, nu, ir jāsauc, Nevar vienkārši a, pagaidīt, ka tas beigsies, jo tas nekad nebeigsies.
0: Policija jau ir atsaucīgāk, izprotošāk par šiem jautājumiem.
1: Pilnīgi noteikti. Vismaz tas, ko mēs redzam Rīgas līmenī, pilnīgi noteikti. Un, kad Inga ar Adriānu Roze veidoja dokumentālo filmu par bērniem pa vidu, proti, nu, kā vārdā tad mēs dzīvojam tajā svardarbīgajās attiecībās, ļoti bieži, nu, bailājas iet, jo es jau neko nevaru, es neko nemāku, man nav naudas, un, un kā es dzīvošu. Un kā es vispār bez dzīvošu, kas Latvijā ir tāds šausmīgi populārs referents savākt katru, katru plēnici, lai tikai nebūtu vienai jābūt. Bet otrs ir paliks kopā bērnu dēļ. Un tajā filmā bērni runāja par to, vai tiešām tas bija vajadzīgs, pieaugušie bērni par traumām, kas viņiem ir nodarīts šā rezultātā. Un mēs klausījāmies policijas ierakstus uz izsaukumiem, un parasti jau, nu, ja nezvana, zvana bērns. Un tur īstenībā tas, ko es dzirdēju, nu, nevar salīdzināt. Nu, cepurnos tiešām tām brigādēm, kas braucas šķīrā. Nu, ir tā izpratna. Viņi iespējams joprojām no pietiekam, bet iet uz labo pusi. Vienkārši šausmi gribas, lai iet ātrāk un lai arī cilvēki paši saprot, ka viņu vietā to neviens neatrisinās. Nu, ir jārisina. Nu, ir jāsaņemos un jārisina pašiem.
0: Runājot par vardarbību, par audzināšanas metodēm, ko, nu, kurš uzskat par vardarbī parauga notikums savā ziņā, nu, kas labi parādīja sabiedrības dažādos noskaņojumus, brūknu skadījums. diskusijas par to, un cilvēki izpratne, kas ir vardarbība pret bērniem un kas nav, nu, izrādījās ļoti, ļoti, ļoti dažādi, bet tā arī atspoguļo ko sabiedrība. Nu, cik tālu, sabiedrības daļa, uz, kurā virzienā auga šajos te, Šajos uh, jautājumos uh, vai bruknas gadījumā tam būtu jau tagad jābeidzās, vai tomēr mums vajag domāt un izdarīt kaut kādus tālākus secinājumus. Jo šobrīd nu, tas viss ir aizmirsties, jā, bērni no turienas pazuda un uh, diskusijas izplēnēja, bet tajā skaitā arī runājot par to, kā palīdzēt ģimenēm, nu, kurām ir kaut kāds, nu viņām ir problemātiski bērns, un tad viņi nezin,
1: kur darīt. Brūkni, brūkni. Nu, brūkni man liekas vispār simptomātiski parādīja Latvijas sabiedrības visneglītāko seju, jo, manuprāt, priestiras mediņš var darboties ar kādām vien metodēm vēlas ar brīvprātīgiem pieaugušajiem. Ja kāds uzskata, ka viņam tu palīdzēs, viss kārtībā brauciet un dzīvojiet tur askētismā un, un, un celiet baznīcu, bet bija runa par pusauģiem, bija runa par neviengatīgiem, un tur ir līnija, tur tā līnija tiek novilgta, ka tu nevari pusauģa vietā pieņemt lēmumu, ka viņam vislabākais ir dzīvot šādā vidē, un viņš mainīsies, un Vecāku izmisums nav ataisnojums. Mēs ļoti bieži nezinām, ko darīt. Mums bija pagājšā nedēļā man bija skolas vecāku apulce, klases vecāku sapulce, kur nu, vecāki paši atdzēst, mēs nezinām, ko darīt, mēs prasām no skolotājiem, uh, bet tāpēc ir domāts dažādas atbalsta grupas, uh, tāpēc ir domāti šie te sociālās korekcijas kursi, ne ja tu nevar ej un meklē palīdzību. Tas nav nekāds kauns, īstenībā, nu, sēc savu bērnu ir nekā meklēt palīdzību. Un uh, Šim aspektam vardarbības Latvijas sabiedrībā joprojām ir milzīga stigma. Jo mēs tagad pēdējā pētījumā, kas šobrīd top, lai kopā ar sabiedriskajiem medijiem Ziemassvētkot runātu par vardarbību, mēs nevaram atrast sievieti, kas būtu gatava ar savu seju runāt, ka viņai ir situsi savus bērnus pagāt, ne? Jo, nu, tagad, nē, tas būtu vienkārši sociālais dienasts un, 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 un iztumšana, bet pat pagāt, ne, ne. Mēs narunājam par to, ka mēs netiekam galā. Mēs aizsūtam tur pie kāda cita, lai pāraudzina vai, vai kā mūsu bērnībā, uzšaut ar seksu, nu taču nebija nekas īpašs. Tā bija audzināšanas metode, kurš gan tā nedara. Nu, nedara tā vairāk, bet uh, tā palīdzības meklēšana joprojām nāk bija grūti.
0: Vardarbība ģimenē, mēs nu ierunājam par vardarbību ģimenē, parasti tiek, nu, pieņemts, ka jā, ka mājās citas sievu, bērns, tajā pašā laikā, nu, jā, šī te stingrā bērna audzināšana, tas ir viss no vienas operas. Un šie bērni pēc tam izaugs lieli, un uh, viņi arī neko citu nebūs zinājuši, un tad iestājās tas te aplis, no kur nevar iziet ārā. Bet uh, kā viņus izraut no šajā apaļa, jo, nu, psiholoģiskā palīdzība, cilvēki jau lielu liel, daļu neapzinās, ka tur ir psiholoģiskā problēma, ka kaut kas ir bijis nepareizi.
1: Es šobrīd redzu paudžu maiņu tajā, teiksim, paudze, kas nāk aiz manis. Nu, kas es saku, ir 30 līdz 40. Šobrīd jau uh, audzinu bērnu savādāk. Es arī atceros šajā uh, Ingas un Adrianas filmā bija puisis. Uh, kurš stāstīja par mammu, kas viņu bija ļoti stingraudzinājusi. Un mamma joprojām uzskatīja, ka tā nav nekāda problēma, ka viss bija. kārtībā. Bet viņš savā jaunajā ģimenē negribēja to atkārtot uz saviem bērniem. Viņš bija apzinājās to, ka, nu, ka viņš nevēla saviem bērniem auka tādā vidē. Tajā pālodzē es redzu, um, izmaiņas cilvēki paši daudz vairāk meklēt psiholoģisko palīdzību, lai tiktu ar, ar, ar dzīvi galā Tā paudzēja, ka es ir manajā un uz augšu, un nu, tur jau joprojām ir tāds. Nu, puikas neraud, meitenes ir klusas, un, un tas arī skolā tiek tādā ziņā kaut kā, kaut kā turpināts. Bet es domāju, ka jau vairāk mēs par to runājam, ar to, ka tas nav okei. Okay. Uh, ka nav okei okay, kliekt uz bērniem, pazemot viņus, sist viņus, uh, jo tas atnāks atpakaļ. Nu, jau vairāk, ja mēs pa, nu, paši sajādzam kaut kādā ziņā, kā, kā mēs nevajadzētu dzīvot. Uh, tolerance
0: pret uh... Nepareizāk sakot, tāda attieksme pret vardarbību, attieksme pret uh, nu, šiem jautājumiem, kas saistās ar kādām vārdarbīgām attiecībām, tas ir kaut kādā veidā ar to, kā mēs vispār izturamies pret līdzcilvēkiem, nu, kuri varbūt, uh, nu, kādam nešķiet simpātiski nav patīkami. Šajā gadījumā runāja par uh, seksuālajām minoritātēm, bet tu redzi kaut kādu saistību ar drastisko audzināšanas metožu piekritējiem un neiecietīgi attieksmi pret tiem, kas nav tādi kā es. Uh,
1: nu, tik tālu es uh, negribu iet, jo es neesmu, nu, es nerunāju par lietām, kuras es nezinu, ja man nav datu apakšā, es jūtos vārkārtīgi nekomfortabli runāt par lietām, bet tas, ko es redzu, ir tāda vispārējā neiecietība Latvijas sabiedrībā pret citiem. Pret uh, Krieviem, pret seksuālajām minoritātēm, pret bomžiem, pret nebadzīgiem cilvēkiem. No serijas tas jau neatiecās uz manu, teiksim, tā skaisto... Skaistu iedomāto dzīvi, viss, kas tai ir traucē, man nav pieņemams, un es redzu tādu reālu empatiju trūkumu par to, ka cilvēki nonāk situācijās nevajadz labas dzīves, un kas to vēl vairāk pastiprina, un man tas priekšs radies pēdējos gados, sociālie tīkli, o, cilvēki aiz anonīmiem profiliem spēja sarunāt tādas lietas citam cilvēkam, ko viņi nekad acīs nepateiktu, o, Tas rada tādu visatļautības sajūtu, ka, nu, tad, kad tu satiksi gēju, vai tavs bērns būs gējis, nu, tu neskatīsies viņam virsovis un neteiksi, ka, ka tu neesi cilvēks. Savukārt sociālajos tīklos pilnīgi mierīgi to var izdarīt, bez nekādiem sodiem, tāpēc no manu viedokļa, sociālaja tīkla ir vienkārši amplificējuši, pavairojuši to neiecietību, kas, kas Latvijas sabiedrībā vienmēr ir bijusi pret citādāko agrāk. Nu, tagad jāds populārs teicēns. Es nezināju, cik starp maniem paziņām ir stulbeņi. No agrāk, tu vienkārši to neredzēji. Pāvest
0: teiktais dokumentālajā filmā par to, ka ir nepieciešams juridiski, nu, dot iespēju juridiski noformēt tā tiecības vienzimumu pāriem, oh, un pats galvenais tas emocionālais vēstījums, ka homoseksuāli cilvēki nav jāizstumi, vai tas atstās kaut kādu pēdu, tauprāt, jo, nu, pāvest ir autoritāte, un cilvēki
1: ieklausās autoritātēs. Nu, nenoliedzami. Manuprāt, tas bija, nu es, es nevēlos runāt katoļu vārdā, jo es neesmu katoļas, bet pēc manas saprašanas pāvests ir, nu, tā kā dieva vārda tūkotājs. ja pāvests saka, ka cilvēcība ir pirmajā vietā un cilvēkiem ir jādod iespēju noformēt savas attiecības. Es neredzu kā tas var neatstāt iespaidu uz, uz viņa sekotājiem, un man arī ir jāsaka, ka Cik es esmu satikusi, nu, dažādus kristiešus ļoti liela daļa, pirmā vietā liek nevis rakstus, bet cilvēcību sevišķi tajos gadījumos, kad saskaras realitātē ar uh, vienzimumu pāriem, uh, tad tikko kā tu ieraugi, tur pretī tev nesēž, kaut kāds vēlna izdzimums rasti, bet, bet tavam bērnam līdzīgs cilvēks, uh, tu sāci saprast to, un kas arī interesanti, nu, man vienmēr tāds... Ļoti slikti mēraukli ir, ir mērīties pret saviem tuvākajiem, uh, bet man ir mamīti krietnos gados, un es nekad, un, un es esmu, nu, liberālāka, nu, jūdzēm savā ģimenei, manuprāt, par visiem pārējiem, un es nekad no viņas neesmu neko tādu, ka un pāriem nevajadzētu atļaut reģistrēt savas attiecības un nokārtot, jo ir arī jācerās, ka kāpēc tas ir tik būtiski Covid laikā. Tāpēc, ka tikai tavu ģimenes locekļi var iegūt ziņu, ziņas par tavu veselību. Ja tu nonāci slimnīcā, ja tu nonāci pie ventilātora, tikai tavu ģimenes locekļi var to izdarīt. Un ja tavs vīrs vai sieva netiek par taviem ģimenes locekļiem, mēs patiesībā atstāvjam tos cilvēkus nu, vēl lielākās ciešanās. Un, bet tur arī, nu, es esmu kaut kāds tāds nīgars, bet iekšējais optimists. Skatoties atpakaļ, piemēram, uz kaut kādu 2010. gadu, vēl vien kādu 10. augurāku, 4., 8., kad ienāca mācītāja partija un, un šlaes ar savilku mācītājus politikā un sektants, ne tikai mācītājus, es atceros, kā meta praida gājienā cilvēkiem ar eksperimentiem, Un tagad pāris gadus atpakaļ, kad mēs jau varējām iet gājienos, tad bija vairāk tūkstoši precīgi cilvēku un maza sauņi kaut kādu neiecietīgo. Šādā ziņā viss mainās, bet nevar prasīt sabiedrībā, lai viņa nākamā rītā piecēlās savādāka, nu tas nav iespējams. Un, man kas ir šausmeigs varīgā ir nu nostāvēt, nosargāt to, kas ir, to līmeni un iedot vienkārši cilvēcīgu risinājumu, kas attiecās uz ģimenēm. Un pārvestam, nu viņa iekšējā evolūcija var redzama no no tā, kā viņš runājas, kopš viņš stājās amatā, man tas dod cerību. Un es domāju, ka daļai, daļai ticīgo arī tas dod cerību, Nu, no dzīvi mainās un ticība mainās viņai līdzi. Nu.
0: Bet tajā pašā laikā nu, arī Eiropā šīs ļoti konservatīvās noskaņas uh, diezgan plaukst. Un te pat polijā, nu, pat uh, viņa konstitucionālā tiesa lēma par abortiem ļoti stingri. Un uh, tajā tur izskatās, nu, ka varbūt viņi tomēr zaudē to, ko viņi ir panākuši sieviešu tiesībās.
1: Nu, polija ir tāds piemērs, par kuru varu runāt padziļināt, jo es paralēli ar Baltikai a, strādāju EDSO vēlēšanu novērošanas misijās, dažādās valstīs kā medija analītiķis, un es pavadīju a, šo vasaru ilgu laiku Polijā tieši vēlēšanu kampaņā. Un tas, kas notiek Polijā, kaut cilvēcīgā līmenī a, ir biedējoši, jo es pirmo reizi redzēju zem cilvēku logiem uzrakstu, te dzīvo homoseksuāli ar tādām bultiņām uzaugšu, kas principā nozīmē rīdīt pret ļoti konkrētu cilvēku grupu, tas ir gandrīz kā, kā otrā pasaules kā laikā rīdīt pret ebrejiem. Tieši tāpat notika rīdīšana pret gejiem, bet Polijas sabiedrība ir no tiesas pāršķēlusies a, liberāļos un a, dziļi kristīgi konservatīvos cilvēkos, kurus ar šo tematu vienkārši uzkurina, a, jo... Jo stingrāk, konservatīvāk iestājās, jo vairāk elektorāts atbalsta attiecīgo partiju, kuras zaudē popularitāti. Viņa vairs nevarētu bez, bez ārkārtīgi masīvas valsts mediju propagandas un... un Sociālo pabalstu dalīšanas viņu vairs nevar vinnēt, bet tas, ko viņš bija izdarījuši, pamanījušies, bija sakārtot pēdiņā uz konstitucionālo tiesu, un konstitucionālo tiesa bija tā, kas, kas lēma par šo abortu aizliegumu pat tajos gadījumos, jo polijā aborts nav atļauts. Uh, viņš ir atļauts gadījumā ar medicīnas indikācijas, ka, uh, ka bērns būs... Uh, garīgi atpalicis vai, vai fiziski ļoti slims, un šobrīd ar šo lēmumu sieviete teiks piesta iznēsāt un principā dzemdēt bērnu, kam nav nekāda izredze, kas, nu, kas ir nežēlība, kas ir nežēlība pret, pret šo konkrēto cilvēku un bērnu, un kā vārdā, kā vārdā, un šobrīd, teiksim, Polijas izglītības ministrs ir cilvēks, kurš vēlēšanu kampaņā televīzijā teica, ka gej no cilvēki. Kā? kā var izglītija izglītības ministrs saka nav cilvēk bet nu god godam um, programmas vadītāji vienkārši aizlei viņam mikrofonu jo tā iecietība ka tā aizai pārai robežai uh, ka tu sāc kūdīt uz konkrētas sabiedrības grupu nu viņas nav viņas nav dādas. bet uh, protams ka tie signāli ir biedējoši jo nu man likās ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā, tā un sievietēm pašai ir jāatļau lēmt, nu ko viņi darīs ar savo vai nē Polijas gadījumā labā ziņa ir tā ka viņiem ir ļoti, ļoti aktīva pilsoniskā sabiedrība Jau iepriekš, kad tika panākts konsensus par abortu likumu, sievietes izgāja katru piekdienu protestēt pret to, kas tika pieņemts. Šobrīd tiek izmantots tas, Covid laiks, un, un nevar iet masā protestēt, bet viņas tāpat iet un protestēt tāpēc es teiktu, ka viss nav zaudāts iepriekšējais kompromiss, viņiem bija tāds, nu, visas sabiedrībā balstītes kompromises, šis jau visu tālāk, un Un nedod, nu, nedod uh,
0: Bet uh, šī ir polīs iekšējā lieta, vai tomēr Eiropas Savienībai ir kaut kas sakāms, jo tomēr Eiropas
1: Savienība kopumā runā par citām tiesībām un brīvību. Eiropas Savienība ir absolūti skaidri pateikusi savu laiku, ka uh, valsts, kas pievienos Eiropas Savienībai, atzīst cilvēku tiesības, visu cilvēku tiesības, nevis tikai... Uh, baltu kristiešu um, noteikti vecumā cilvēku tiesības. Problēma ar Eiropas savienību ir tā, ka tiek prasīts no kandidātu valstīm. Kamēr tu esi kandidāts, no tevis prasa, lai tu izpildītu visu, kas attiecās uz cilvēktiesībām, uz mediju brīvībām, uz tiesu varas neskrāmību, un tikko kā tu esi iekšā, tā no tevis vairs neko neprasa, jo tur īsti nav juridisku mehānismu. Un tagad, runājot par Eiropas Savienības budžetu, bija šī diskusija, vai nevajadzētu likuma varu un cilvēktiesības piesiet Eiropas Savienības naudai, kas tiek saņemta attiecīgajās valstīs pamatā Polija un Ungārijā. Ungārijā gan ir citu problēmu, tur ir mediju pakļaušanas problēma un arī tiesu varas pakļaušanas problēma, un tas neizgāja cauri, jo Eiropas Savienība vērā vēstu uz kompromisu, kad, nu, vienosimies par kaut ko, bet es pieņemu, ka vienā brīdī, nu, Eiropas Savienība arī būs savu jāpasaka, šīs ir tiesības, uz kurām mēs balstījāmies dibinot Eiropas Savienību, vai nu piekrīt, vai nu nē, un ja nē, tad, nu, tad kaut kas, nu, no mani ir kaut kas jādara. <laughs> nu, vislabākais būtu nedot Eiropas Savienības naudu tiem, kas nepiekrīt ārāpas savinības principiem, jo savināk tā, nu, baigi dilkosīgi sanāk.
0: Nu, jā, tas arī tiek apspriesti, bet, nu, redzēs, jā, ar ko beigasies. Es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra ReBaltika, žurnālisti Sanita Jemberga. Mazliet par ReBaltiku arī gribu runāt.
1: Pētnieciskā žurnālistika ir dārga. Kas jūs finansē? Mums ir vairāk ienākuma avoti. Es 90% no sava laika, kad es neradiģēju materiālus un, un neuzņemās redaktionālo vadību, es rakstu projektu pieteikumus daži dažādiem fondiem. Un man ir jābēdina Jūlijas Tepaņēnko un viņas, viņas līdzi tas nav sorosfods. Ir dažādi Eiropas Savienībā, ir žurnālistikas atbalsta fondi, ir Pilsoniskās sabiedrības atbalsta fondi. Mēs vienkārši piesakamies konkursos, Mēģinot iegūt finansējumu tam, ko mēs vēlamies darīt. Uh, tas ir viens. Uh, mums ir bijis finansējums sākumā, un pēc tam vēl vienreiz no Soros fonda, bet pēc tam vairs nē. Mums radbalstījus atbalstījusi Nīderlandi, mums ir atbalstījusi Lielbritānija. Mums ir uh, mūsu visnepopulārāko vienību, proti faktu pārbaudas laboratoriju, Recheck, ir atbalstījis arī Latvijas sabiedrības integrācijas fonds. Uh, viņi ir Facebooka partneri kuri maksā par darbu, ko mēs veicam. Tātad mūsu ienākumi ir A, granti, B, cilvēku ziedojumi, jo pēc katrā a, materiāla mēs lūdzam vienkārši, ja jums patīk mūsu darbs, lūdzu, atbalstiet, lūdzu, ziedojiet un, un ir pietiekam daudz cilvēku, kas to dara. A, mums būtu jāpievēršās tam nopietnāk, tas ir mans neizdarītais darbs, jo pētnieciskā žurnalistika šādi kooperatīvi lielā mērā balstās uz attiecībām ar savu auditoriju proti, tiek izveidotas biedru programmas, kuri uzzina ātrāk nekā pārējie par to, kas, nu, teiksim, vienu dienu ātrāk viņu var izlasīt, viņu var ieteikt savus domas, un tad ir dažāda līmeņu tur 5 eiro, tur 50 eiro, 100 eiro. Uh, tas ir otrais ienākuma avots, un trešais ienākuma avots ir uh, pašu nopelnītais, jo mēs taisām uh, izpētes dokumentālo filmu scenārijiem, uh, Rīčeks veids uh, faktu pārbaudes pakalpojumu Facebookam, un tā mēs kopā katru gadu salasam to, kas ir, ir uh, nepieciešams. Mans ir oti ir gandrīz tikai ar Vārs Veits Freibergs teikto par, par viņas laulību, ka viņiem katru gadu apsolī, nu te vēl vienu gadu. Nu man ar, ar, ar maniem darbiniekiem ir ļoti līdzīgi. Es saktu, nu vēl vienu gadu, es jums varu apsolīt, jo tas ir tas, cik tālu es redzu, bet uh, tas mums nebiedē. Vismaz mani pilnīgi noteiknē, jo komanda ir brīnišķīga, darbu citur atradies, galvenais ir nevis tas, ka tu redzi, cik gadus tu strādāsi, galvenais ir, ka tu redzi, ko tu var izdarīt, kas ir tas, ko tu griezi panākt, un ja to es izdarīšu un kādā brīdī nauda beidzās, nu labi, nu, beidzās. Nu, ko darīt? Darīs kaut ko citu? Bet
0: un... kā noteikti tā sadarbības tarp Baltijas valstīm? Tas ir arī finansiāli jūs, tā kā, nu, trīs Baltijas valsts sadarbojās, un tad ir stiprāki vai arī vienkārši
1: informatīvi var kaut ko? Nu, kā kurā reizē? Piemēram, pagājušā gadā pirmo reizi Eiropas Savienība atzina, ka pētnieciskā žurnālistika ir svarīga, bet dārga. un tā ir jāatbalsta tieši tāpat, kā tiek atbalstīts cits nozīmīgs lietas, un mēs saslēdzāmies kopā, mēs, lietuvieši, igāņi, ungāri un poļi uh, materiālu sērijā par um, Krievijas spiegiem un arī ķīnas spiegiem. Un tādā gadījumā tu vinē šo grāntu un tad tu sadali ar pārējām Baltijas valstīm, no katram ir teikt, cik viņam ir jāmaksā saviem žurnālistiem, saviem ilustratoriem, saviem fotogrāfiem, savām ziņo saviem tulkotājiem, saviem redaktoriem, jo tas nav tā, ka tu sēdi viens pats, drukā bloga trīs valodās. Nē, nē, nu, tur ir katrs šis materiāls, īstenībā ir ir vismaz 7, 8, 9, jo dažreiz vairāk cilvēku kopdarbs Bet tad ir Idejas, kur vispār nauda nav iesaistīta, jo tu izvēlējies Baltijas partnerus, lai kaut ko noskaidrotu, lai vispār saprastu, vai ir vērts, nu, iedzināties tajā pēdējais piemērs, piemēram, ir Baltkrievijas sankcijas. Kad Latvija noteica sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām, kas vilto vēlēšanas un, un daudz protestētājus, mēs sazinājāmies ar saviem kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, mēs sakam, reku saraksts, jums tāds pats? Ā, nē, mums tur vēl kaut kādi klāti. Ā, mums tur vēl kaut kādi. Mēs trietā kopā noskaidrojam, kas ir šie cilvēki. Jo Latvijas ārlietu ministri neuzskatīja par vajadzīgu publicēt viņu amatus. Ja no nu, sākuma to skaties, nu, tad tas neko neizsaka tas cilvēks. Un tad mēs visi trietā pārbaudījām uzņēmumu reģistrus, mēs Latvijā pārbaudījām arī zemes grāmatu, datus, lai saprastu, vai viņiem vispār kaut kas pieder. Un šajā visā pat nekāda nauda nav iesaistīta tik daudz, cik mēs samaksājām par zemes grāmatas pakalpojumiem un samaksājām algu cilvēkam, kas ir Balticā jeb gadījumā strādā, lai noskaidrotu, ka šīs sankcijas ir dekoratīvas, jo vismaz uz sava vārda šiem sankcionātiem cilvēkiem nekā nav. Un pat, no nu, es saktu, nauda nav vajadzīga, jo cilvēks jau strādā tāpat, un Lietuvā cilvēki strādā līdzīgā pētniet uz centrā. Igaunijā tie ir lielie mediji, kas tāpat finansē savus darbiniekus. Nu, tu vienkārši iemācies kaut kā... Uh, Katrs šāds sadarbības projekts tevi sattuvina, un tu vari, tas ir tas pētniecis kā skaistums, ka mēs esam visos šais lielajos tīklos, un tu vari pacelt WhatsAppā klausuli un piezvanīt tur uz Albāniju un teikt, vai jums ir problēma ar šito, vai arī piezvanīt uz lietu vegauniju teikt, draugi, mēs varam kaut kā ātri mēģināt organizēties un, un pārbaudīt kaut kādas lietas, un uh, tas ir, un tad tas ir milzīgs ieguvums, jo tu nedzīvo Savā burbulī ar priekšstatu, ka viss ar tevi noteikti pirmo reizi, te tev apkārtas, viss kaut kur jau ir noticis, un, un tas man liekas, bez reālām panāktām izmaiņām Latvijas sabiedrībā un likumos, tas ir labākais, kas žurnalistikā, ko mēs kā ar Baltikā esam, esam atnesušas, tā ir šī pasaules un sadarbība ar citiem kolēģiem regulāri.
0: Bet jums pārmet sadarbība ar Leoniju Dragozinu, kuru daudz uzskata, ka viņš ir īstenībā nu, runā Kremļu interesēs, jo, um, arī, nu, ja mēs runājam par Latvijas kritiku, tad ir nu, tāda sajūta, ka mēs paši varam kritizēt, bet uh, ja to izdarīs kāds uh, Krievs no Krievijas, tad uh, tam ir pavisam cita skaņa, tas ir tā kā ģimenē. Aprunājam sevi paši, pasargdievs, ja kāds no malsas mums aprunās. Kā jūs izvēties sadarbības cilvēkus? Jūs viņus tā kā pārbaudat par viņu vēsturi, domām un visu pārējo, vai vienkārši, nu?
1: Nu, tad doma pamat. Mums nepatīk, ko tu domā, tāpēc mēs ar tevi nestrādāsim. Nu, nē, ar Leonīdu ir, ir stāsti ļoti vienkārši. Ar Leonīdu es iepazinos ļoti, ļoti sen, kad viņš bija Blumberg korespondents Maskavā, Austruma, Ukrainā. Viņš bija tikko pārcēlies uz Latviju, un man ir ārkārtīgi svarīgi kā žurnālistam sevi konfrontēt ar nepatīkamiem priekšstatiem, ar mani nepatīkamiem priekšstatiem. Es, piemēram, šorīt no rīta ar kādu savu draugu stundu priecīgi viens uz otru brēcām uh, par to, ka mūsu priekšstats par Raivu zeltīta atrašanos zemessardzē, egenikas studijām un reakciju uz to ir ārkārtīgi atšķirīgs. Un Leonīts man kalpo kā lakmūs papīrīts tam, ko es zinu par Krieviju, jo... Uh, Latvijā cilvēki lasa internetā un uzskata tās par zināšanām, kas, protams, daļēji tā arī ir. Bet es kontaktējos gan ar Leonīdu, gan ar Medūzes redakciju, gan ar Krievijā strādājošiem žurnālistiem, lai savus priekšstatus par Krieviju konfrontētu ar to, kas tur notiek. Un katru cilvēku pārbaudu tikai darbā, neviens man nav bijis spējīgs pateikt nevienu. Leonīda Ragozina kļūdu, bet ir spējuši pateikt, ka nepiekrīt viņu uzskatiem. Tad, kad Leonīds rakstēja ar mani kopā par Maskāčukas kačukiem, proti par saskaņas uh, vingrotājiem no, no Maskavas forštatas, kuri ņēma domes naudu savām vingrošanas zālēm un uh, pēc tam taisīja demonstrāciju masu par labu Nilam Ušakovam, tad Leonīds Ragozins bija labais Krievs. Tad, kad mēs ar Leonīdu kopā rakstam par uh, Nacionālās apvienības daļas sakariem ar ļoti radikālām Ukraiņu organizācijām, tad Leonīds Ragozins ir nodevējis, jo galu galā mums taču ir jāpieņem viss, ka Ukraina ir, uh, ir karā ar Krieviju, tādēļ mums ir jāpieņem viss tās radikāli elementi. Un kas ir ļoti smieklīgi, ir katru reizi Katru reizi, kad kāds ierunājas par Nacionālās apvienības sakariem ar šaubīgiem radikāliem elementiem, viņam metas virsū. Pirmā bija Olga Dragiļeva, Latvijas televīzijā, kad Olga izveidoja sižetu par 16. mārtus, kur bija ieradušies brītu radikāļi un kurus atkal Zeltījuši kungs bija uzņēmis birojā, diezgan priecīgs. Metās virsolgai, bet īsti nevarēja, jo, nu labi, krieviete, bet, nu tomēr, nu, reputācija viņai kā žurnālistai ir ļoti laba, es nezinu, ko viņai varētu pārmest tautību, pārmest cilvēkam nedrīkst, nu labi, kaut kā norī. Un tad parādījās brīnišķīgais mērķis Ragozins, Krievis, Krievas, un, uh, nu, taču pilnīgi kaut kad kaut ko par kaut ko tā, ka Jembergā vajadzētu tam nepiekrist. Es nepiekrītu 90% no tā, uh, nu, labi, ne 90%, 60%, par ko es strīdos ar ringu spriņģi. nu, un tad... Tur jau arī ir jāgatam visam, ka mēs nesam visi viena viedokļa pārstāvi, bet jautājums, vai mēs sekojam žurnālistikas likumiem, vai mēs tos ievērojam, un vai mēs atspoguļojam faktus pareizi, un pareizi tādā ziņā, ka viņi ir patiesi nevis tādi, kā mums viņi patīk vai nepatīk. Un vai otrā pusē ir bijusi iespēja izteikties? Tas viss bija izdarīts, bet uh, Ragoziņas izrādījās tikai tāpēc, ka viņš ir Krievs un daļai nepatīk viņu uzskat. Bet, uh, nu, tagad
0: ir informatīvais karš ar Krieviju, ilgstoši jau. Vai žurnālistiem ir jādomā par to, nu, ko ar viņa veikumu pēc tam varētu izdarīt uh, Krievijā,
1: piemēram, uh, nu, kaut kā ietērpt un vērst pret mums pašiem? Nē Žurnālistēm ir jādomā par to, ka viņiem ir jāatspoguļo patiesība tāda, kā viņi ir, nedomājot par to kā kāds to varētu pagriezt. Jo, ja Latvijā būs problēma ar nabadzību, ar vardarbību, ar nerūpēšanos par veciem cilvēkiem vai bērniem invalīdiem, tad šī problēma būs neatkarīgi no tā, kā Krievija to pagriezīs vai nepagriezīs. Tā ir mūsu problēma. Un tas ir žurnālista pienākums būt godīgam pašam pret sevi un teikt, jā, mums ir problēma. Mēs redzējām šo diskusiju Ukrainā. Mēs nevaram salīdzināt šīs situācijas, tā ziņā mums nav kara. Ukrainā ir karš. Un tur cilvē līdzīgi kā Latvijas aizsardzības ministrs, nu, tur rakstīja par to, ka žurnālistiem ir jānostājās kādā pusē kā karēviem. Nē, žurnālistiem ir jānostājās patiesības pusē. Nevis valsts ideoloģijas pusē, nevis pareizā viedokļa pusē, bet, bet patiesības pusē.
0: Bet vai žurnālistam ir jāspēja redzēt, nu, maksimāli tālu, ko viņa... Uh... Un uzrakstītais var mainīt, nu, tā plašākā kontekstā, teiksim, nu, viņš cīnās par kaut kādu vienu labu pārmaiņu, bet izrādās, ka tas iekustina kaut kādu milzīgu riteni un, pēc tam, izrādās, ka tam ir kaut kādi slikti blakus efekti. vai žurnālistam ir jāspēja tu tā plaša, plaša, plaša visu skatīties.
1: No nu, tad jau mēs gan arī tādu pārcilvēku, kurš uh, zina labāk par visiem citiem, un, un pari jo labāk nekā vangarfīnku kopā ņemti. Nē, es domāju, ka žurnālistam ir uh, jāspēj novērtēt, kas ir tas, ko viņš dara, pat ja tam būs negatīvi blakus efekti. Man, piemēram, ir pārmetuši arī tuvi draugi, ka ka mēs šogad mēs ļoti iegūlāmies tie ir individuālai manas sāpes dēļ īpašajos bērnos ah, cī, nu, vecāku problēmās, kam ir bērni ar attīstības traucējumiem, jo man tiešām dziļi cilvēcīgi palika žēl, redzot, kas apkārt notiek, kā šie cilvēki cīnās, sabrūk, aizbrauc. Man laikās, ka, nu, ir jāmēģina kaut ko darīt. Un tad man tika uzdodas jautājums, jā, bet jūs to izvākt kā problēmu, bet Latvijas sabiedrībā ir daudz citu problēmu arī, un vai tad tā ir vienīgā, tur, teiksim, vai vēžinieki nav problēma, vai tas no problēmu. Jā, tas ir problēmas, bet pieķeries kaut kam vienam un izdari kaut ko labi. Es kaut kā, uh, nu kā mēs ar, ar vecumu visi kaut kādā ziņā cerams evolucionējam, un es esmu attīstījusies no, no žurnālista atnes kaut ko ātru, karstu, populāru uh, slava vispārējos, nu vismaz vienu jēdzīgu lietu, un tad ja atrastšanās profesijā principā būs, būs sevi attaisnojusi, un jā, Vārdarbība ģimenē bija Inga un man individuāli svarīga lieta, kas mums likās ir reāli problēma, jāsāk to darīt. Īpašie bērni tieši tādi paši. Un vai tam ir kādas sliktas blaknes? Jā, piemēram, šogad uh, invalīdu uh, asistentiem iedeva klāt 10 miljonus uh, eiro uh, šiem cilvēkiem, bet neiedava apmācību tīklu. Un daudz cits lietas, ko vajadzēja. Vai tos desmit miljonus varēja kaut kur citur ielikt? Nu, noteikti. Bet vai man par to bija jādomā? Nē. Man bija jādomā par tiem cilvēkiem, kuriem tā reāla ikdienas vajadzība. Man viņa bija tūpēja sirds, jā, absolūti jā, subjektīvi izvēlēts bet daudziem sabiedrības locekļiem var varēks notikums.
0: Nē, nu, tā jau salīdzināt arī, var COVID, nu, bija tā tabulis paskatīties, cik mirst no sirds un asinsot slimībām, un kas ar COVID. Pabēram, tā ir kā COVID, tad nevajadzētu ārstēt, visu vajag ārstēt. Bet, ja mēs runājam par COVID vai mēdīji, var pāraudzināt cilvēkus, nu, kur tam netic, kuri dalās ar informāciju, ka tas viss ir izdomāts. Bet tas vispār ir iespējams.
1: Nu, es pirms brīžu teicu, ka es esmu tāds uh, nīgars optimists, um, bet, kas attiecās uz Covidu, es neesmu nīgars optimists, es sāku zaudēt ticību kolektīvam saprātam. Um, tāpēc, ka, ja cilvēki pie informācijas daudzuma, kas ir, joprojām spēj pateikt, ka Covid ir izdomāts, ka tas ir domāts, lai Bils Gaidus ražotu vakcīnu mūsu visu šķipētu, ka zinātnei nav nozīmes un tā tālāk. Es godīgi sakot, pat nezinu, kā ar šiem cilvēkiem sarunāties. Jo, kamēr no morgiem neiznesīs viņu radinieku līķus, acīm redzot, viņi to nesapratīs. Un es esmu... Nu, es tad mazliet tad savaldīgi šodien, bet es patiesībā esmu nenormāli nikna. Uh, jo... Man no rīta bija jāizlēž skolā abi mani bērni, kas ir tajā vecuma grupā, kur skolā mācības joprojām notiek. Vecāku sapulcē skolotāji bija absolūti nesaudzīgi attiecībā pret tajām mācībām tās iesit lielu robu to bērnu zināšanās, kur vecākus vai nu neinteresē, vai viņi nav spējīgi viņiem palīdzēt, līdz ar to viņus pēc būtības ir jātur skolā, cik vien ilgi iespējams. Un es aizlaižu šorīd bērnus uz skolu ar smagu sirdi, jo es zinu, kur mēs esam bijuši, es zinu, ka viņi mazgās rokas, mēs valkājam maskas, es to visu zinu, bet es nezinu, ko viņu klasesbiedru vecāki dara, vai viņi ir tādi paši kā es, un šobrīd tā individuālā atbildība, ir milzīga par to, lai mēs, nu, izdzīvotu pēc būtības daļa no mums. Nu, no daļa pārslemos un, un, un būs viegli, bet, bet daļa nomirs gal galā, kā tas ir jau noticis. Un es uzņemos atbildību pati par sevi, bet es nezinu, ko lai es daru ar tiem apkārt, kuri uh, uzskata, ka, ka Covid nav, ka maskas ir nenēsājamas un ka tas viss kaut kā, nu, beigas. Es tiešām, mar, es, es nezinu, ko, ko teikt. Es varu vienkārši mēģināt, Ierosināt cilvēkiem, nu, domāt, lasīt, un tomēr uzticēties tam, ka šie ierobežojumi, nu, ka Uga dumpis ir labāks epidemiologs nekā Twitter rakstītāji, ka Pere zina, ko viņš dara labāk nekā es zinu. Ja cilvēki, kas ir gudrāki par mani, man saka, ka tā ir jārīkojas, tad es, to, es rīkošos vienkārši, lai pasargātu sevi, bet, bet kā lai es to kā es paļējos ar citiem, tas ir tāds, nu...
0: Bet vai valdībai nevajadzēja dot skaidrāku vēstījumu, nu, kaut vai septembrs sākumā, kad, nu, visi jau zināja, būs skola, visi gaidī ka kaut kas notiks, jo nevienam, tā kā laikam, nebija noslēpums, ka varētu atkal saslimšanu palielināties, bērni atgriezīsies, žurnālisti par to visu laiku uzdev jautājumus, kas būs, kas būs, kas būs. Tajā pašā laikā, nu, tie skolotāji, kas aizbraucas ekskursijā, jā, protams, pēc tam arī jauki viņus apmētāt ar tomātiem, ka viņi tā darīja, bet viņi neizdarī neko tādu, kas būtu liekts, nu, verbāli, ko, ko, ko valdība būtu mudinājusi, nedariet to, nedariet to, sākas skola lūdzu, ierobežojumu, iero, ievērojam ierobežojumus divreiz stiprāk, jo viss taču zina, ka tā skola sapulcēs, ka vajag ka vairāk tam pievērsties, bet... Vai tā visa bija pietiekoši? Vai cilvēkiem tomēr arī no valdības puses neradās, nu, tas iespējas, ka, nu, viss būs viegli un labi, ka mēs esam tādi mazliet veiksminieki?
1: Nu, um, ja paskatās uz uh, skaitļiem citās valstīs līdz septembrs sākumam, mēs patiešām arī bijām veiksminieki. Mēs nebijām nekādi izradzētēji, mums vienkārši nenormāli paveicās uh, ar to, ka mūsu ir tik maz un mēs tik izretināti dzīvi, Nu, izretināti dzīvojam valstī. Uh, Man liekas, ka valdība, un es atceros interviju ar Ilzu ba var sarejas rakstī Igoneijas lēkrakstam pastamēs viņu uzrakstīt kāpēc Latvijā neslēmo tik daudz kā Lietuvā un Igaunijā. Un uh, Ilse Šventals vārdu beik kā ka, ka cilvēkus ir jāpalaiž drusku brīvāk, jo savādā krūdenī viņus tais ierobežojumus vairs. Nevarēs iedzīt atpakaļ, jo iestājas nogurums. Nu, ja tu neredzi tiešām, ja tu neredzi saslimušos un neredzi līķus, tev iestājas nogurums. Nu, no nu, visi, mēs visi es jūt apkārt noguruši nervozi, neiecietīgi, pat uz sīkumiem kaut kādiem plusivā, to būs drūmais gadalaiks. Un mums būs jāsēž mājās, mēs varam sev, nu, nu, nu beigt sevi mānīt. Arī skolas nāksies aizvērt pie šādiem saslimšanas cipariem, mēs nenākam pie prāta, beidzot visi kolektīvi, uh, tad arī skolas nāksies aizvērt ar, ar, ar dziļām sakām. Tā kā es domāju, ka mums vienkārši ļāva, zinu, ka vasarā lopiņiem tā priecīgi pagan Un tagad tos lopiņs ir grūti iedzīt atpakaļ, un man ir man ir apsolūti tolerances pret cilvēkiem, kas sāk, es nenāsāšu masku, man ir jāsoda, tāpēc ka viņš apdraud citus. Ja tu grib apdraudēt pats sevi, dari tā, tā ir tava dzīve. Ja tu apdraudi manu ģimeni, ja tu apdraudi, jau teiksim, visus kaimiņus, man apkārt tādā gadījumā nē par masku nelietošanu ir jāsoda, tāpat kā par jebkuru citu aicinājumu pārkāpt ierobežojumus, jo tiešām. Sēdi savā viensētā, Un ticikam gribi, bet ja tu apdraudi pārējos, tad, manuprāt, tur gan šobrīd nevajadzētu būt nekādai iecietībai. Un pēc tā, ko es redzu sev apkārt, ja pavasarī vēl varēja teikt, vai tad jūs esat redzējuši kādu ar Covid slimo, un es pazīstu divus cilvēkus, kas ir miruši jau pavasarī no Covidu līdz ar to man tur nekādu bago ilūziju par, par iznākumu nav, tad tagad jau ir... Kursa biedri, darba biedri, ģīmenes. Un es tiešām ceru, ka uz šī rēķina mēs sāksim palikt prātīgi, jo mēs piedalāmies loterijā šobrīd. Problēma ir tā, ka ar gripu tu vari novakcinēties un cerēt uz labāko ar COVID tu piedalies loterijā un, un nebūs izšķiroši ne tavs vecums, ne veselības stāvoklis vienkārši palaimēsies, palaimēsies. Ja, nu, atlaiķ tikai pievienoties cerībai uz saprātu. Es bet saku, kas mums paliek? Kas mums cits paliek kā kā ticība un cerība, ka mūs līdzi cilvēku lielākā daļa ir saprātīga? Es tiešām no sirds tam gribu ticēt, bet pēdējās nedēļas man liekas zaudēt mazliet ticību. Ja, es ceru,
0: es ceru, ka tā atgriezīsies, ka būs pamats, lai tā atgriežas. Es saku paldies. Šodien ka bār mums ir Baltika žurnāliste Sanita Jēnberga. Rīt Kruspunktā runāsim par attālinātajām mācībām, ja nu no līdz nonākam un gatavi. Un arī par skoltīkla samazināšanu. Rēdījums izskan, rēdījuma producenta TV studijā, Māra Jansone.